0: Pues así es, ya estamos de vuelta en el viernes de podcast. Bienvenidos a esta edición nocturna de Torfex Studio, el podcast. El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torfxstudio, arroba torfxstu, Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Pues así es, ya estamos de, de vuelta en este viernesito de podcast. Eh, gracias por, por estarnos escuchando. En esta ocasión estamos arrancando un poquito más tarde de lo normal. Porque como han de saber, tuvimos algunos eventos por la mañana y por la tarde que nos impidieron eh, pues grabar como normalmente lo hubiéramos hecho. Pero pues aquí estamos y todo parece indicar que sí vamos a alcanzar a salir en viernes. Así que sigue contando como viernes de podcast. Ya es el episodio número 43 eh, correspondiente al viernes 21 de junio de 2019. Y pues vámonos directo con las noticias que están en boca de todos. Empezando por eh, la, la noticia que seguramente ya, ya se enteraron muchos de ustedes. Que es de... Avengers Endgame. Esta película que rompió muchos récords. Que estuvo pues cerrando toda esta eh, serie de películas. Esta etapa en la que. En la que los Avengers. Pues. concluían muchos arcos argumentales. A lo largo de más de 20 películas. Y 10 años. Que todo comenzó con. con Iron Man. Eh, pues ya. Por fin llegó a su fin, ya hablamos de ello, ya lo estuvimos discutiendo incluso con el amigo Maharki y Marco Correlli en su en su eh, canal de YouTube, en Popping. Por si no han tenido oportunidad, pueden ir a verlo. Eh, pero eh, pues se terminó, nosotros eh, creímos que, que iba a llegar a lo mejor un poquito más lejos. De hecho, eh, pues uno de los récords que no rompió esta película fue el de Avatar. Eh, logró sobrepasar a Titanic En cuanto a película más taquillera E incluso nuestro tío James Cameron Por ahí le mandó una felicitación A, a pues Todo el equipo eh, En particular a Marvel, a Kevin Feige A, a Disney eh, Por haber logrado romper Este, este récord, dijo que hundieron Su Titanic y que muchas felicidades Etcétera, etcétera Y con el impulso que tenía la película Todos creímos que iba a lograr eh, pasar los récords que, que llegó a tener Avatar pero no fue así incluso a finales de, de la duración de esta película en cartelera eh, hubieron algunos, eh, algunas promos en ciertas salas de cine donde pues lo que, lo que querían era que se llenara la sala entonces había 3x2 y cosas por el estilo para que la gente siguiera viendo eh, la película de Endgame. Y bueno, de esta forma, pues claramente no les resultó. No, no lograron eh, llegar a esta meta. Pero pues le fue muy bien a la película. Y eh, pues hasta este momento Marvel utilizó la vieja confiable. Que fue relanzar la película con seis minutos adicionales. Ya se confirmó que van a ser seis minutos. Va a haber un tributo, una escena post créditos. No estamos seguros realmente qué tanto vaya a ser material adicional o qué tanto nos vaya a decir. Sabemos que hay ciertas escenas que no, no terminaron en el corte final. Por ejemplo, eh, esta chica de, de la serie The 13 Reasons Why iba, eh, Catherine Langford creo que se llama, eh, iba a salir como la hija de Tony Stark, pero ya adulta, bueno, no adulta, pero ya adolescente. Y a final de cuentas eh, pensaron los hermanos rusos que iba a ser un poquito confuso para las audiencias y no le incluyeron. Entonces no sabemos si este tipo de escenas sean las que se vayan a agregar o si sea algo más que, que nos explique. A lo mejor algunas preguntas que quedaron por ahí en Endgame. Pero bueno, en tres horas de película, seis minutos realmente no creo que vayan a cambiar completamente. Pero lo que sí van a lograr es que muchas personas vayamos a ver nuevamente la película eh, porque pues sí, al mismo estilo de la Stacey Malibu, será la misma película, pero el sombrero no es nuevo. En este caso, los seis minutos son nuevos, son inéditos. Y no sabemos si de estos seis minutos se incluye el tributo, que seguramente será a Stan Lee o a lo mejor a los fans o a toda esta... Esta historia y que realmente no agrégale a la película, sino que es un pues material literalmente adicional y separado hasta cierto punto de la película. No lo sabemos, pero de que la vamos a ir a ver, la vamos a ir a ver. Y eh, pues también intentaron algo muy similar eh, cuando empezaron a incluir antes de la película el tráiler de Far From Home. El tráiler de Spider-Man Far From Home. Eh, pero bueno. No, eh, pues eh, incluso esto sí atrajo más eh, más personas a las salas de cine con tal de ver el tráiler en el cine y pues salía por ahí Tom Holland avisando que que el tráiler de Far From Home iba a incluir spoilers si es que no habíamos visto Endgame y pues eso fue lo que, lo que sucedió en ese momento, pero pues los vamos a mantener al tanto definitivamente... ...haya o no haya 6 minutos adicionales... ...se agradece que la vuelvan a poner en cartelera... ...y que algunos que no tuvimos la oportunidad de verla... ...a lo mejor por segunda, tercera, décima vez... ...pues vayamos a poder ver esta película nuevamente... ...como se debe ver, que es en la pantalla ya grande... ...y pues ya les iremos contando qué ...qué es lo que tiene de adicional... Eh, ...por cierto, eh, hablando de Marvel... Pues resulta que entrevistaron a Kevin Feige y estuvo, eh, pues no, no hablando exactamente muchos detalles, pero dio a entender que definitivamente sí existe la intención, definitivamente, de incluir a los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Y pues él dice que que no está seguro si lo van a hacer como como personajes invitados, vaya, en una película de algún otro superhéroe. O que si van a tener su propia película, como lo sucedió con Iron Man, con Capitana Marvel, con Thor, eh, o, si, o con Ant-Man o con Doctor Strange. O que si iba a ser un invitado como lo fue Pantera Negra eh, o como lo fue El Hombre Araña, que bueno, en ese entonces fue un invitado no porque, no, no porque ellos lo quisieran así, sino porque fue lo que les alcanzó a prestar Sony. En ese momento, pero bueno, eh, lo que dice el señor Feige es que aún es muy pronto que lo tienen contemplado y que eh, ya llevan rato preguntándose cómo incorporar a los X-Men al universo cinematográfico de Marvel, pero por lo pronto pues no hay mayores noticias alrededor de esto. Entonces, si ustedes ven por ahí una nota, eh, a menos que esté sumamente confirmada, eh, lo más probable es que sea falsa, que sea solamente un rumor. Eso es lo que sabemos hasta el momento respecto a los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Que por cierto ya se estrenó Dark Phoenix, no le está yendo muy bien. Esperemos que esto cambie y eh, pues ver hacia dónde se va el universo de los mutantes. Eh, pero tenemos una noticia, tenemos una nota... Muy importante eh, y muy importante, tan importante que necesito darle un trago a mi cerveza porque estamos grabando de noche y ya no es hora de café, aunque pues yo puedo tomar café a cualquier hora del día, pero denme un minutito porque necesito agarrar aire para platicarles lo que sigue. Ok, ya está. No era para tanto tampoco. Eh, bueno, resulta que, como ustedes saben, nosotros en la ciudad de Guadalajara tenemos la ventaja, tenemos la gran dicha de tener la exposición de Guillermo del Toro de En Casa con mis Monstruos y la vamos a tener hasta octubre. Vamos a poder ir cuantas veces nos sea posible y obviamente les vamos a dar todos los detalles. Pero, eh, pues por su parte, Ciudad de México está eh, ya anunciando que la exposición de HR Giger, Hans Ready Giger, va a exhibirse en, eh, a partir del 4 de diciembre de 2019 y va a estar ahí hasta el 31 de marzo de 2020. Y bueno, ustedes saben quién es HR Giger, no se los tengo que decir, pero de todas formas se los voy a decir. Es el señor que, entre muchas otras cosas, un artista eh, bastante polémico, pero muy, muy, muy talentoso, que ya falleció. Eh, él estuvo a cargo de diseñar todos los, eh, todas las criaturas del de universo de Alien. Él diseñó a los xenomorfos principalmente, pero también los facehuggers, los chest, chestbursters, eh, es un artista hecho y derecho, ha hecho infinidad de colaboraciones, o bueno, las hizo cuando, cuando estuvo vivo. Y va a ser muy interesante ver todo su arte, ver todo lo, todo lo que alcanzó a plasmar, eh, ya sea mediante el dibujo conceptual, escultura y cosas por el estilo. Entonces, eh, pues la verdad, sí estamos muy emocionados por esto, sí nos vamos a dar la vuelta a Ciudad de México para verla. Pero les voy platicando un poquito la, eh, la sinopsis. De, de esta exposición Los boletos por cierto todavía no están a la venta Están a dos horas Perdón, dos días Y algunas horas Para que estén disponibles Así que no sabemos decirles De precios o de disponibilidad Pero les platico un poquito De la La sinopsis dice Solo con la noche Que es el título que tiene la exposición Es un recorrido dentro de la mente oscura Del genio multifacético H.R. Giger quien por medio de su arte logró plasmar mundos surrealistas y criaturas biomecánicas atraídas desde lo más profundo del subconsciente humano. La exhibición cuenta con piezas curadas por el doctor en Historia del Arte y profesor de Historia del Cine, Carlos Arenas, y está compuesta de arte original como aerografías, pinturas, dibujos, muebles, esculturas, fotos inéditas, maquetas y video. Y pues como ya se lo dijimos, va a estar del 4 de diciembre al 31 de marzo en Reforma 109. Entonces eh, pues obviamente vamos a estar ahí No necesariamente el 4 de diciembre Pero en cuanto nos sea posible nos vamos a echar la vuelta Y lo que se pueda documentar Lo que se pueda captar en video o en fotografías Se los vamos a hacer llegar Y obviamente en este bonito podcast les vamos a decir Todo lo que vimos y eh, pues todo lo que se están perdiendo Si es que no han ido en ese momento Pero bueno, esa es la noticia de la exposición de HR Giger eh, solo con la noche que comienza el 4 de diciembre y termina el 31 de marzo no son muchos no son muchos meses pero vaya la de guillermo del toro la tuvimos de junio a octubre que son eh, cuatro meses pues sí más o menos lo mismo de diciembre a marzo si sí, eh, va yo, yo creo que es un posiblemente sea un estándar pero bueno el caso es que no nos la podemos perder y eh, regresando a Kevin Feige y a Marvel Studios, eh, por ahí hay eh, algunas notitas que están hablando de dos cosas. Una de ellas es que eh, que estaría padre y que se ha platicado de involucrar a Venom en de Sony Pictures en las películas de Spider-Man. Esa es una que es verdad. Pero eh, no hay nada nuevo, vaya. No es que haya más pláticas, no es que no se les haya ocurrido. Ya lo han platicado desde hace tiempo y sí, estaría muy bien. Pero hasta ahorita no hay nada concreto. Y lo mismo pasa con el involucrar a Keanu Reeves que está ahorita en boca de todo mundo. El involucrar a Keanu eh, ...involucrar a Keanu Reeves en eh, alguna película del universo cinematográfico de Marvel. Se rumoraba por ahí que para The Eternals... ...que por cierto eh, ahí va a estar eh, Angelina Jolie... ...y se va a hablar más de esto en la San Diego Comic Con... ...que tiene lugar el próximo mes. Pero eh, no hay nada escrito hasta el momento. Lo que sí han dicho es que les interesa mucho trabajar con Keanu Reeves... ...que lo han platicado desde hace tiempo... ...que no han encontrado el momento perfecto para para hacerlo entrar a esta a este universo, pero que definitivamente ambas partes están interesadas, así que tampoco hay nada, tampoco se bañan a ir por el lado de como este meme que tiene una foto de Keanu Reeves y una foto de de Wolverine y dice o guepardo como lo conocimos por acá y nos quejamos de lo de verdad ahí en fin este pero bueno que está la foto de estos dos personajes y dice eh, confirmado, ella nunca te amó. Y bueno, no. No hay nada confirmado en cuanto a Keanu Reeves. Y mucho menos que él vaya a interpretar el nuevo Wolverine. Eh, pero bueno, esto es lo que sabemos. Que, que Marvel piensa igual que nosotros. Y que quiere unir a Venom con, con eh, Spider-Man. Y que quieren que Keanu Reeves esté en el universo cinematográfico de Marvel. Pero eh, aún no hay nada escrito. Así que vamos relajándonos un montón. Porque... No tenemos datos hasta el momento. Y otra cosa interesante que, que nos enteramos por ahí, hay una película. Bueno, Glenn Danzig, Danzig este ícono de del rock, eh, ya sé, me van a odiar, van a decir no, lo que pasa es que es punk, lo que hace Glenn Danzig. Eh, o no, bueno, es que su trabajo como con su proyecto de Danzig, y, bueno, no me importa. Glenn Danzig es una una persona muy importante en el mundo de la música y eh, de repente hay trivias muy interesantes en internet donde tienes que adivinar si es Glenn Danzig o si Sigourney Weaver. Pero bueno, el punto es que este señor que hasta el momento había hecho ruido en el mundo de la música, eh, escribió un cómic y basado en ese cómic hizo una película que se estrenó recientemente que se llama Verótica. Y esta película la están comparando... Con The Room. Eh, las críticas no han sido nada buenas. No han sido nada gentiles con, con el señor Glenn. Eh, con el señor Danzig. Perdón. este, Porque hay que tenerle un poquito más de respeto. Este, no, le, no le ha ido nada bien. Y eh, pues el, la, lo, lo más triste de esto. Es que sí tiene muchos efectos prácticos. Tiene muchos efectos de maquillaje. Es muy gore. Tiene sangre por todos lados. Eh, pero es una pieza conceptual que, según los críticos, es la edición es un poquito insufrible. Que la historia no es mala, pero la manera en que se presenta deja mucho que desear. Eh, incluso después de, de, que se, de que se mostró en Cannes, eh, Glenn sig dijo... Eh, bueno, hubo partes donde, donde se rieron. Eh, Está bien. Digo, no eran para que se rieran, pero está bien. Este, y lo que dicen los críticos es que hubo mucho humor involuntario. Y que, que no, no aterriza como fue eh, la intención original de la película. Y eh, pues a todo esto, nuestro amigo Vincent Guastini. Que ha estado involucrado en infinidad de proyectos. Y es un artista de efectos especiales, prácticos y de maquillaje increíble. Eh, pues él dice que... ...que su trabajo pues afortunadamente es de las partes que se están aplaudiendo de esta película... ...pero según su testimonio no se la pasó muy bien en el set... ...no son las mejores personas con las cuales trabajar... ...pero eh, pues sí está de acuerdo con las con las eh, críticas que están haciéndole a esta película... ...entonces es muy poco probable que Verótica vaya a llegar a nosotros aquí en México y Latinoamérica... Pero si tienen oportunidad de verle en formato casero, aunque sea como pieza de estudio, yo creo que valdría mucho la pena. Aunque sea para ver el trabajo de Vincent Guastini de este VGP Productions, porque ellos hacen las cosas muy bien y hacen muy bonitos monstruos. Y eh, digo, para que se den una idea, uno de los primeros proyectos de Vincent Guastini fue Requiem for a Dream o Requiem por un Sueño. Entonces... El señor ya lleva ratito trabajando y haciendo las cosas bien. Pero bueno, en este caso, en la colaboración con Glenn Danzig no le fue muy bien. Que por cierto, eh, uniéndolo un poquito con, con H.R. Giger, hubo un video musical de Danzig que eh, tuvo cierto maquillaje y cierta criatura, cierta eh, chica biomecánica que Norman Cabrera esculpió, eh, que H.R. Giger diseñó y, y bueno, que fue para, para un video de Danzig. Pero, pero bueno, esto fue en los noventas, eh, hoy en día pues las cosas han cambiado mucho y ahí está el resultado, el veredicto para, para Verótica. Pero bueno, les quería mencionar esto porque sí, sí es interesante, eh, originalmente cuando yo me enteré que, que iba a suceder fue muy emocionante por la gente que estaba involucrada y por el tema que se iba a tratar, pero pues aparentemente no aterrizó bien. Ya tendremos nosotros como espectadores la última palabra. Si es que llega a nuestros ojos. Pero bueno, eh, yo les paso el dato, no se preocupen. Aquí les vamos a estar diciendo si, si se vuelve algo disponible en formato digital. Eh, ya sea que la suban a una plataforma o que esté disponible el Blu-ray para que lo podamos comprar. Les vamos a, a pasar el dato para que lo puedan adquirir. Eh, y otra cosa, otro dato que eh, bueno, vamos a tener que esperar hasta el próximo año. Pero si ustedes recuerdan, habíamos hablado en alguna ocasión de este remake que se hizo de Halloween. Eh, con Jamie Lee Curtis regresando a su personaje eh, original. Pues resulta que esta película, que tuvo un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares. Eh, logró recaudar 255 millones de dólares. Y eh, cualquier productor que se autorrespete diría, vamos a hacer una secuela. Y este fue el caso... Para Halloween y definitivamente Bloomhouse hace las cosas muy bien, es muy bueno, es una muy buena productora para encontrar talento y después exprimirlo, y creo que es lo que van a hacer. Resulta que está confirmada una secuela de Halloween que va a salir en 2020, y Jamie Lee Curtis ya dijo que sí, que sí le entra, que sí va a, a regresar haciendo su papel. Perdón si este es un spoiler de que iba a sobrevivir, pero bueno, si no han visto Halloween, eh. La más reciente, eh, creo que era obvio que iba a sobrevivir Jamie Lee Curtis, pero bueno. El caso es que vamos a tener esta película, no sabemos aún más detalles. No sabemos cuántos de los sobrevivientes eh, vayan a regresar o si es que lo van a hacer. Pero lo que es un hecho es que vamos a tener una película de Halloween en 2020. Y pues obviamente les vamos a estar compartiendo todos los detalles por acá. Eh, y bueno, pues eso fue... Para Halloween. Eh, por cierto, Anabel vuelve a casa, no hemos tenido oportunidad de verla, ya, ya está por ahí, eh, ya se estrenó, pero eh, nuestro amigo Doc Tate, quien estuvo en este bonito podcast platicando de sus futuros y pasados proyectos, incluyendo Hellboy, que fue en lo que nos enfocamos en esa ocasión, eh, lo vimos por ahí firmando autógrafos en la alfombra, en la alfombra roja de Anabel vuelve a casa, y firmando un Funko que no se alcanzaba a ver. Entonces esto nos hace creer que el personaje que tiene, que en su momento no nos pudo decir quién era. Eh, esto nos hace creer que el personaje pues a lo mejor sí tenía cierta importancia. Y que a lo mejor va a seguir saliendo en estas películas del universo del conjuro. Pero bueno, estas este, son solamente conjeturas. Qué bueno que lo hayan invitado a la alfombra a la alfombra roja, cosa que no necesariamente sucede para este tipo de personajes que no, no salen con su versión humana a cuadro. Pues nos da mucho gusto que, que lo hayan invitado y que la gente lo reconozca y que le esté pidiendo autógrafos. Y pues esto nos llena de alegría porque merecen todo nuestro aplauso este tipo de actores que, que traen a la vida estas criaturas. Eh, que resultan ser inspiración de muchas pesadillas tal vez. Pero bueno, pues ahí está el dato de Annabelle viene Vuelve a Casa. Y eh, hay rumores por ahí de que lanzaron un nuevo póster para la película Volviendo a Marvel. Es que Marvel está en todos lados, señores. Eh, salió por ahí un póster de, de Black Widow, de la película en solitario de la viuda negra. Y hasta el momento no es oficial no está en ninguna fuente oficial, en ninguna página oficial relacionada con Marvel o relacionada con eh, Disney o este tipo de eh, pues fuentes confiables y eh, no lo hay, no lo hay hasta el momento pero lo que sí dijeron, lo que sí dijeron eh, independientemente del póster es que eh, esta película que va a interpretar Scarlett Johansson, en donde pues obviamente reinterpreta a su personaje de, de Black Widow, nos dejó en claro el señor Kevin Feige que, eh, que la película va a ser una precuela y que va a responder algunas preguntas que a lo mejor quedaron por ahí al aire sobre tanto el MCU, el, el universo cinematográfico de Marvel, como la historia misma de Natasha Romanoff, de, de la viuda negra. Y que va a sorprender a los fanáticos y que va a estar muy padre. Pero aún no tienen, ni siquiera tienen una fecha, para que se den una idea. Entonces, eh, pues habrá que esperar, habrá que esperarnos a ver qué es lo que le depara el futuro o, o el pasado en este caso a Black Widow. No tenemos mayor información. Pero eh, Y por cierto, ese póster que puedan ver por ahí es hecho por un fan. Está muy bonito, pero no es un póster oficial para que no se vayan a ir con la finta. No nos gustaría darles aquí información equivocada. Entonces, eh, pues así se las dejamos para que ustedes lo reflexionen y estén a la espera de Black Widow. Que ni siquiera tiene una fecha de estreno. Pero estoy seguro que a partir de la Comic Con que se celebra en julio en San Diego... Eh, va a haber muchas noticias y va a haber muchas cosas que seguramente nos van a emocionar y nos van a dar mucho de qué hablar para los próximos eh, meses, años, etcétera. Sobre todo el plan que tiene Marvel para la fase 4. Ya después de los Avengers. Ya después de todo lo que vimos. Después de estas veintitantas películas. Eh, pues obviamente tienen que cambiar el curso. Y no creo que vaya a ser fácil, pero creo que lo, lo pueden hacer muy bien. Y nos pueden mantener interesados todavía. Y bueno, eh, hay otro detallito por ahí que comentar sobre sobre Marvel. Eh, o bueno, sobre los personajes de Marvel, como quieran poner a Spider-Man. Salió un nuevo tráiler de Far From Home. Y está interesante porque es misterio el personaje de Jake Gyllenhaal. Eh, sentado platicando con Peter Parker y están eh, pues así como que reflexionando no hay acción en este en este tráiler está muy interesante y creo que está muy bien para plantear la relación que van a tener en un momento misterio y Peter Parker eh, y le está diciendo pues como que este dilema que tiene entre ser un héroe y entre ayudar al mundo y eh, los planes que tenía ella con ese viaje con, con MJ con su amiga eh, y este y bueno es, es una manera como de poner a Misterio o a Jake Gyllenhaal en un papel que a lo mejor en algún momento tuvo Tony Stark como una figura paterna para Peter Parker pero en este caso como es más joven es como el hermano mayor no lo sé eh, es interesante es interesante y es buena la química ya los vimos juntos en la conque y como personas eh, al menos estando ahí frente al público se llevan muy bien Creo que, que está muy bien porque hay veces que no funcionan las parejas, eh, por muy por mucho que las fuercen, si no hay química en pantalla, si no se llevan bien, si no se las crees que pueden ser amigos, que pueden ser equipo, pues simplemente no funciona. Y en este caso sí, en este caso Jake Gyllenhaal y, y Tom Holland se la pasaron cotorreando ahí en, en la conque y, y en este... En este tráiler, en este pequeño clipcito que, que aventaron. Se ve muy interesante la relación que tienen eh, Peter Parker y Misterio. Aunque si nosotros recordamos la caricatura de los noventas. Pues no eran necesariamente los mejores amigos. De hecho Misterio era uno de los enemigos de, de Spider-Man. Pero en este caso pues están yéndose por esa vertiente. No está nada escrito. No sabemos si en algún momento van a tener cierto desacuerdo. Pero pues creo que este clip. Cumple con lo que con lo que es su intención, que es emocionarnos para querer ver esta película que ya está a punto de salir. Y, y bueno, pues eh, se los vamos a compartir por ahí para que lo puedan ver. Y ojalá, ojalá ya esté subtitulado, porque a veces avientan los clips sin subtítulos. Y bueno, eh, los entendemos porque nosotros también nos tardamos un poquito cuando tenemos que subtitular. Así que no tenemos nada que decir al respecto, pero eh, pues eso, eso es lo que tenemos hasta el momento de Spider-Man Far From Home. Y antes de que me posea el espíritu de Lolita Yala, denme un minutito. Ok, no fue tanto. No, no fue un minuto, fueron un par de segundos eh, de musiquita que les pusimos por ahí. Pero eh, otra nota, antes de cerrar este bonito podcast, tenemos otra notita. Vimos el último tráiler, yo creo que va a ser el último tráiler de Stranger Things. Y las cosas se ven muy extrañas, eh, <ríe> valga la redundancia, eh, Ustedes saben que nosotros somos muy fans de esta, de esta serie original de Netflix. Somos fans de todo el cast. Eh, particularmente de Millie Bobby Brown. De eh, de David Harbour. De obviamente eh, Winona Ryder. Y de todos los niños. Lo, lo hacen muy bien. Y es una serie que nos ha cautivado y nos ha gustado mucho. Eh, pero esta última, este último tráiler que se estrenó. En lo personal pienso que no se siente tan ochentero. Eh, y bien, los niños ya están mucho más grandes. Eh, obviamente, pues han crecido conforme ha. Conforme ha crecido esta. Eh, o conforme ha avanzado el tiempo. En esta serie. Pero en, se siente un poquito distinta la estética. De este último tráiler. Sin embargo la historia atrapa, se ve interesante la amenaza que van a tener, que al parecer eh, este mundo o este portal que Eleven cerró la última temporada, podría sí haberse cerrado, pero eh, algo se pudo haber quedado en nuestro mundo y eso pareciera ser la nueva, la nueva amenaza que eh, va a ser el centro de atención en esta Última entrega yo creo. No creo que vaya a haber Stranger Things 4. Si la hay no nos vamos a quejar en lo absoluto. Pero todo parece indicar que eh, que aquí van a terminar la, la saga. Y curiosamente el personaje de Billy. Eh, Dacre Montgomery. Yo lo veía como vampiro desde que lo pusieron en. Eh, a cuadro. Dije este muchacho sería un muy buen vampiro. Eh, pues no necesariamente un vampiro, pero el tráiler nos hace pensar que se va a convertir en una. en una parte importante de los antagonistas para, para esta nueva. Para este nuevo. Eh, esta nueva temporada de Stranger Things. Entonces, eh, pues estrena el 4 de julio. Prácticamente no falta nada. Faltan dos semanas. Y ya vamos a poder ver y hablar de Stranger Things. Eh, pero creo que creo que está muy bien que hagan esto. Eh, sin darnos mucho de la trama. Sin darnos eh, demasiado. Porque a veces con el tráiler ya sabes todo lo que va a pasar. Eh, creo que está muy bien para aumentar las expectativas que tenemos. Para ver más o menos por dónde va la historia. Y estar esperando estas dos semanitas para que. Eh, pues nos podamos aventar. Esta temporada 3 de Stranger Things Nuevamente les platico Se estrena el próximo 3 de Julio Así que ya está a la vuelta de la esquina Y obviamente Pues lo vamos a estar platicando por acá Ojalá Ojalá y nuestros amigos de Spectral Motion nuevamente hayan estado involucrados en los efectos especiales de, de criaturas, de maquillaje, cosas por el estilo. Eh, sabemos que hicieron al Demogorgon e hicieron un trabajo impresionante. Y eh, pues nos gustaría, nos gustaría ver porque hasta el momento en el tráiler se ven, se ven criaturas, pero, pero bueno, se ven eh, un poquito digitalonas. No, no necesariamente que esto sea malo. Pero sí eh, no, no se alcanza a ver, vaya, y es que realmente está bien que no se alcance a ver porque nos están, nos están como que dando una probadita de lo que viene en la temporada. Eh, pero sí estaría, estaría muy bien que haya este tipo de personajes, este tipo de criaturas dentro de la nueva temporada de Stranger Things, eh, pero bueno. Ya lo estaremos platicando en un par de semanas, nada más les quería comentar que está por ahí el tráiler, para que si tienen oportunidad lo vean, se los vamos a compartir obviamente en la descripción del podcast, en la descripción de YouTube, eh, en nuestras redes sociales, en todos lados, ustedes saben que... Eh, mientras más podamos estar en contacto con ustedes, mejor. Eh, acuérdense que no necesariamente estamos en las plataformas de podcast. Para los que no sepan, para los que solamente escuchan el podcast, lo cual agradecemos infinitamente. También somos un estudio de efectos especiales, también hacemos monstruos y... Eh, pues ahí están las redes sociales para que estemos en contacto y puedan ver nuestro trabajo y nos puedan hacer preguntas y nos puedan hacer sugerencias. Y todo eso pues nos encanta porque nos encanta no solamente estar trabajando haciendo monstruos, sino hacer comunidad. Y dicho lo anterior, pues ya va siendo hora para que alcance a, a subirse en viernes de podcast. de eh, Va siendo hora de cerrar este bonito programa como lo marca la tradición, que es más o menos así. Así es, no sabemos si vamos a cambiar el tema en algún momento... ...pero por el momento ese es el tema... ...y aquí cerramos el episodio número 43... ...de Toro Studio, el podcast correspondiente al viernes 21 de junio de 2019... Acuérdense que como ya lo dijimos para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes ahí nos pueden encontrar como arroba Toro FX Studio, Toro FX STU, D toroefxstu O. mis redes son eh, Toncho, bueno perdón yo soy Toncho Hablos. mis redes son @tonchoablos con t eh, nos vamos a escuchar el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado